0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode 10 vorne. Mein Name ist Janik und auch heute bin ich nicht alleine hier. Ich habe nämlich den Tilo zu Gast. Bevor wir allerdings auf Tilo und unser Gespräch eingehen, eine Information vorab in eigener Sache. Auf communicator.space könnt ihr an der Hörerbefragung für 2021 teilnehmen. Diese Befragung ist relativ wichtig, denn es geht um die Neugestaltung der Website und unserer Podcasts. In Zukunft, das kann ich hier schon mal sagen, werden wir nämlich deutlich mehr mit dem Trackzone Network zusammenarbeiten. Noch dieses Jahr ist eine Verschmelzung vom Trackzone Network und vom Communicator Geplant. Also geht auf die Webseite communicator.space und stimmt ab, so wie ihr euch die größte deutsche Star Trek Online News Plattform wünscht. Heute habe ich hier im Zehn vorne den Tilo zu Gast. Tilo ist nicht nur Star Trek, sondern auch Star Wars Fan. Es wird also ein sehr spannendes Gespräch, das kann ich schon mal sagen. Außerdem, das macht so spannend, ist Tilo auch noch Podcast-Kollege. Tilo hat ist Co-Host und Mitgründer des Star Wars Podcasts Antenne Alderan. Hallo, Tilo.
1: Hallo, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut uns natürlich auch. Sehr gerne, dass du gekommen bist. Wir haben das Intro deines Podcasts auch schon bei uns im Trickbarometer gehört. Mhm. Und zwar genau in der Episode, als wir am liebsten eigentlich das Finale von Mandalorian gehört, geschaut hätten und nicht Star Trek. Ähm. Aber egal, darüber reden wir bestimmt später noch. Ähm, die obligatorische Frage zu Beginn. Eigentlich komisch, dir die zu stellen, aber bist du eigentlich eher Star-Wars- oder Star-Trek-Fan? <lacht> ähm,
1: da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich äh, mag beides total gerne. Und zwar liegt es daran, dass ich als Kind, also so im Alter von wahrscheinlich fünf oder sechs, habe ich meine ersten äh, TOS, also Original-Series-Folgen im ZDF damals noch gesehen. Das gehört für mich so mit zu einer der schönsten Erinnerungen meiner Kindheit, wo ich äh, ne, am Sonntagabend irgendwie mit der Familie nach dem Kaffeetrinken dann äh, die, die gerade eben angesagte Folge äh, geguckt habe. Damals noch brutal gekürzt teilweise ne, auf diese 45 Minuten, die das immer haben musste. Teilweise auch ähm, sehr frei synchronisiert, ähm, ne, wo der arme Spock dann ab und zu mal als äh, Schnitzohr und <lacht> sowas bezeichnet wurde, was im Original halt nie der Fall war. Ähm, und natürlich viele, viele Folgen, die ich erst äh, viele Jahre später sehen konnte, weil das ZDF eben damals nicht die kompletten Staffeln gekauft hatte, sondern äh, immer nur so ein paar Episoden. Und ähm, da musste man dann halt bis, ich glaube, 89 oder sowas warten, bis die bei Sat 1 dann mal liefen. Eben teilweise auch mit einer anderen Synchronisation, ne, tieferen Stimmen, weil die Synchronschauspieler natürlich gealtert waren in der Zwischenzeit aber zumindest dann eben auch ungeschnitten und ähm, von daher war Star Trek für mich auch immer äh, ein graduelles Wiederentdecken, dass ich je nach Zeit äh, oder Lebensalter dann auch immer mal wieder so ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren habe und dann wieder für mich entdecken konnte. Mhm. Ähm, ja.
0: Also so, angefangen dann. ganz klassisch mit Captain Kirk und Co, ja?
1: Absolut, ja. Also ich erinnere mich auch noch an die, die ersten äh, Kinofilme, die ich Damals im Fernsehen gesehen habe, ne, also diesen äh, Star Trek The Motion Picture, wo irgendwie alle Leute immer meinten, boah, der ist so langsam vom Pacing und.
0: Aber dir hat's super gefallen.
1: Ja, ich fand es so schön. Also ich, ich finde diesen fast zehnminütigen Track von Jerry Goldsmith, The Enterprise, mhm. wo das erste Mal sozusagen auf der großen Leinwand in, was ist schon wie einer, einer schwärmenden Liebeserklärung, das mhm. Raumschiff umflogen wird und Kirk also wirklich Tränen in den Augen hat, ne? wenn er da langsam, aber sicher sich mit, mit seinem Shuttle der Enterprise nähert. Das war für mich irgendwie so ein Aha-Moment, weil da kam für mich so die Liebe zum Kino, zur, äh, zur Filmmusik und eben zu einem meiner, meiner Lieblings-Franchises perfekt zusammen.
0: Mhm. Deswegen. Das, das machen die relativ häufig in den Originalfilmen, dass sie ich, also mit den Raumschiffen spielen, auch für den Zuschauer. Mhm. Ähm, wo war es denn Star Trek zurück in die Gegenwart, wo sie dann am Ende das Raumschiff zugeteilt bekommen? Kirk wird pro Formal degradiert von Admiral zum, Kirk, äh, zum Captain und dann kriegen sie ein neues Raumschiff zugeteilt, sie wissen nicht, welches es ist, fliegen durch das Raumdock mit der mit ihrem Shuttle und auf einmal erscheint die Enterprise und alle strahlen, mhm. haben ja. also strahlen halt einfach vor Freude. Und dazu natürlich diese Musik jedes Mal, ich weiß genau, was du meinst. Vor allem, als du es gerade beschrieben hast, ist mir gerade so das erste Mal aufgefallen, William Shatner muss das wirklich gut gespielt haben, weil er stand ja, davon gehe ich jetzt mal aus, vor einem Greenscreen. Also er hat die Enterprise ja nicht wirklich gesehen in diesem Shuttle. Absolut,
1: ja. Ich finde das auch immer, also ähm, man, man redet da manchmal immer gerne so drüber, dass man sagt, William Shatner, naja, der, der ist halt so ein bisschen hemsärmlich ne? und der betont immer jede einzelne Silbe im O-Ton, damit es eben besonders bedeutungsschwanger wirkt, aber wenn ähm, es darauf ankommt, in die, gerade in diesen emotionalen Szenen, auch wenn er mit Spock ähm, äh, dann die ähm, äh, das in, in ähm, Star Trek 3 irgendwie äh, am Ende das Ritual durchführen lässt und da, da, da merkt man halt einfach, dass da auch eine Freundschaft der Schauspieler untereinander irgendwie besteht, also egal, was da halt immer so gerne auch kolportiert wird mit den großen Persönlichkeiten und so, aber das ist halt so ein, so ein Moment, wo du merkst, okay, das ist eine tolle schauspielerische Leistung, ja. auch immer wieder. Und das, das ist natürlich auch ein Unterschied zu der Original Series, also dem, Ne, der was so 66 bis 69 halt äh, gespielt wurde, da kann man ihm das durchaus auch vorwerfen, dass er noch nicht der reife Superschauspieler war. Ähm, da muss man dann auch ab und zu mal schmunzeln und äh, so. Das ist dann. Aber wie gesagt, das war halt der Ursprung der der, der Legende sozusagen. Ne?
0: Übrigens Fun Fact am Rande: Ich glaube der einzige Moment, die einzige Produktion in Star Trek, in der Kirk nicht gleichzeitig auch mit Spock zu sehen war, ist in Star Trek Treffen der Generation. Mhm. Da sind ja nur Scotty und Chekhov dabei. Stimmt. Ähm, Pille und McCoy und Spock haben kurz vorher abgesagt. Das heißt, das ist so der einzige Moment, in der der nicht dabei ist. Ja, ist mir auch aufgefallen, bei der TNG-Crew, was du gerade gesagt hast, bei Treffen der Generation ist die das erste Mal, wo er ja die TNG-Crew auf der Filmleinwand erscheint. Und Direkt, da wird ja auch Worf befördert äh, auf der Enterprise, also auf dem Segelschiff, aber ja. da habe ich auch schon das Gefühl, die Crew ist dann auf der Filmleinwand schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen professioneller, aber es sieht irgendwie alles, es kommt irgendwie etwas erhabener rüber als im, auch in der Fernsehserie.
1: Ja. Na ja gut, das macht natürlich. Also meinst du jetzt die Original oder die, die TNG Crew?
0: Ja, ich wollte das gerade, was du äh, ne, hast, was ja, okay. du gerade erarbeitet hast aus der Original Series sehe ich genauso auch in der TNG Crew. Also ich sehe es in beiden.
1: Ja, ja, das. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die waren noch in der sechsten Staffel damals, oder die TNG Crew? Die haben gerade
0: die... abgedreht. Ne? Zehn Tage, ah, hatten... zehn Tage okay. nach der letzten Folge der TNG wurde der Film gedreht.
1: Okay. Na ja, gut, dann merkst du das natürlich auch. Also ähm, man muss ja auch mal sagen, die hatten ja ein unfassbares Drehkontingent, glaube ich. Die waren ja dann irgendwie immer so acht Monate am Stück, jede Woche, fünf oder sechs Tage die Woche am Set. Mhm. Ähm, und nicht, nicht umsonst haben sie halt gegenseitig auch mal Streiche gespielt. Und es gibt <lacht> da halt ganz wunderbare Anekdoten, die man hören kann, wenn man ähm, William Frakes oder Brent Spiner irgendwie mal auf einer FedCon oder sowas gehört hat. Ähm, und äh, ich erinnere mich da auch noch sehr, sehr... Du
0: meinst Jonathan Frakes, oder?
1: Jonathan Frakes, genau. Ich, ich habe gerade überlegt. Äh, erinnere mich da auch noch an die die FatCon äh, 2012, ähm, als ich zum ersten Mal halt irgendwie ähm, William Shatner und, und Jonathan Frakes irgendwie in Anführungszeichen für einen kurzen Moment eben zum Foto treffen konnte. Mhm. Und ähm, ja, dann halt irgendwie diesen... Ich meine, es ist, es ist halt schon so Legenden, ne, denen man dann so gegenübersteht und die ja auch quasi immer noch ähm, Bedeutung haben für, für so viele Menschen und für das Franchise. Und äh, klar, Jonathan Frakes eben jetzt hinter der Kamera, hauptsächlich aktiv, äh, eben immer noch auch bei, bei Discovery und Picard, ähm, die das Erbe sozusagen weitertragen von, von, von Serie zu Serie, muss man jetzt fast schon sagen, weil ähm, der Frakes ja auch vorher schon aktiv war als, als Regisseur. Und äh, ja, deswegen war ich natürlich auch, ne, als Picard irgendwie Anfang diesen Jahres äh, rauskam, oder letzten Jahres, 2020, ähm, das war natürlich schon ein toller Moment, eben auch die TNG-Crew nochmal zu sehen, nach all diesen Jahren, wo die Serie schon abgedreht war, ne, und man im, im Traum nicht mehr hätte dran denken können, nochmal Jean-Luc Picard äh, oder Nummer 1 auf dem Screen wieder sehen zu können.
0: Mm, ja. ja, das ist äh, Nummer 1, also ähm, Riker meinst du, ja? Ja. Ja, genau. Ja, das war schon schön. Das ist, das ist richtig. Sehr spannende, sehr spannende Erfahrung, denn wir waren ja auch bei Picard vor Ort. Darüber reden wir gleich. Aber ähm, ich hätte jetzt mal fünf Star Trek-Fragen an dich und ich würde dich bitten, dass du die relativ kurz beantwortest. Okay. Ähm, ich versuch's. Ja, genau. Und danach reden wir nämlich auch über Star Wars, weil da sind wir gerade wegen Discovery natürlich auch hochinteressiert dran und Mandalorian. Aber lass uns erstmal anfangen damit. Was ist denn dein Lieblings-Star Trek-Film?
1: Wow. <lacht> hm, ich muss wahrscheinlich sagen äh, Star Trek 2. Also der Zorn des Khan, weil der ähm, ich habe ein Fable für Shakespeare und ich mag die Art, wie äh, Kahn quasi so eine Art dunkles Spiegelbild zu Kirk darstellt. Ich mag diese, diese Dynamik, die dann daraus entsteht, dass sie beide sozusagen Söhne haben und ähm, die Dramatik, die da daraus erwächst. Ähm, ja, die Musik ist auch wieder klasse, aber am Ende des Tages ähm, atmet diese atmet dieser Film auch den Aufbruch in eine neue äh, Phase damals für Star Trek. Ähm, also eine Art Frische wieder auf die, auf die Leinwand zu bringen mit diesen äh, Legacy-Charakteren, will ich sie jetzt mal nennen, ähm, und trotzdem die ursprünglichen Werte nicht zu äh, negieren.
0: Und dann bist du auch ein neuer äh, ein Fan von den neuen star Trek filmen wo es ja auch eine mit äh, Khan wieder gibt? Leider gar nicht. <lacht> okay, darüber reden wir gleich. Wer ist denn dein Lieblings-Captain?
1: Ähm, uh, das ist total schwierig. Ich muss mich entscheiden. Ne? Ich kann nicht sagen, es gibt zwei erste Plätze, oder?
0: Nee, nee, es gibt einen. Okay.
1: Ja, dann ist es Kirk.
0: Das ist Kirk.
1: Wieso? Weil ich durch die Erfahrung mit der Serie PK einfach glaube, dass, ähm, dass Patrick Stewart nicht wirklich verstanden hat, worum es mit der Figur geht.
0: Hm. Über Star Trek reden wir gleich. Wir ja. haben ja viele Themen, die wir abklappern müssen. Du kennst ja bestimmt diese Star Trek Episoden, wo man auf dem Holodeck gefangen ist, oder? Dann ja, aus irgendwelchen Gründen klappt der Transporter nicht und so weiter. Mit wem wärst du gerne mal auf dem Holodeck gefangen Mit welchem Star Trek Charakter?
1: Mit Data. Mit Data? Absolut. Ich finde ihn find ohne Ende spannend, weil er sowohl ultra emotional als auch ultra analytisch ist und ähm, das ist für mich sozusagen die, diese, diese zwei Seiten der Medaille, die für mich Star Trek einfach ausmachen, dass man beides in einer Figur zu einer Einheit bringen kann, ohne dass es widersprüchlich wird.
0: Mhm. Data ist ein, ja, schreibe ich mir auch mal auf, reden wir auch drüber. Bester Chefingenieur für dich, wer war das?
1: Scotty auf jeden Fall.
0: Also wir sehen schon, wir sind hier sehr stark in der Originalserie
1: verblieben. Äh, wieso, Scotty? Wegen dem schottischen Akzent, nein. Nö. <lacht> weil er das Unmögliche immer möglich gemacht hat, in weniger Zeit als ja, ja. ursprünglich. Wir wissen Betrugung. auch wieso, oder? Ja, wieso genau. hat er das geschafft? Ja, weil er immer wie ein Drittel mehr veranschlagt hat ja. oder das Doppelte oder
0: so. Genau, um dann besser zu sein. Ja. Genau. So, und jetzt. Äh, hast du gesagt, du warst schon auf der auf der FatCon auch, aber du warst ja mit Sicherheit auch schon auf mehr Conventions. Was hm. ist denn deine Lieblings-Convention?
1: Uh, das ist jetzt aber schwierig. Ähm,
0: Unabhängig von Star Trek. Also, ich muss
1: sagen, nee, da, da muss ich ähm, meine Lieblings... Äh, auch zeitlich irgendwie? Oder... Äh, wie meinst du das?
0: Ja, also was halt die Convention ist, auf die du entweder am liebsten gehst oder an die du am, am besten zurückdenkst.
1: Okay, ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, die, äh, die Star Wars Celebration, die in Essen war, im, mhm. äh, 2013 war das, glaube ich. Ähm, weil die einfach, die war noch vor dem Kauf durch Disney oder das war halt kurz vorher finalisiert worden, ähm, Sie war in, in, in Deutschland, das ist immer noch was anderes, als wenn das in den USA ist, da ist halt alles immer komplett überlaufen und zwar um einen Faktor drei oder viermal mal so viele Besucher wie in Deutschland damals waren und ähm, man hatte es halt leichter an, sowohl an die Schauspieler so ein bisschen persönlich heranzukommen, als auch in die einzelnen Panels, ähm, das ist immer noch ein anderer Level als, als bei der Fedcorn beispielsweise in, in früher in Düsseldorf oder eben jetzt in Bonn. Ähm, da äh, ist in den USA halt immer die Hölle los. Also da musst du, wie gesagt, eben teilweise morgens um 5 Uhr aufstehen, damit du um 9 Uhr in die Convention Hall reinkommst, mhm. damit du noch eine Chance hast, vielleicht im zweiten oder dritten ähm, Overflow Room, so nennt sich das dann, ähm, überhaupt äh, an einem Panel teilnehmen zu können. Dann bist du nicht mehr im Live-Room, sondern in einem, wo das simultan übertragen wird. Krass, okay. Ähm, weil die, die, die ganz verrückten Leute, die haben sich natürlich schon am Vorabend angestellt. Also so läuft das da. Das kennt man hier in Deutschland irgendwie gar nicht.
0: <lacht> ja, klingt Von aber schon so spannend. Klingt einem richtigen Abenteuer, um ehrlich zu sein. Ist es
1: auch. Also wie gesagt, eben, ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt ähm, durch dieses Bein in den Bauch stehen. Wenn man halt stundenlang darauf wartet, irgendwo reinzukommen und ähm, man steht halt wirklich von diesen acht oder neun Stunden, die so eine Convention tagsüber geöffnet hat, steht man halt in den USA teilweise eben dann doch sechs Stunden, sieben Stunden in irgendwelchen Schlangen. Und dann trifft man halt Leute aus aller Welt und man kommt mit denen ins Gespräch ähm, und man, man tauscht sich aus und viele Leute kommen auch nur dahin, um andere Menschen oder andere Fans irgendwie kennenzulernen. Die kommen nicht dahin wegen des Merchandising oder weil sie ein Autogramm wollen oder irgendwie sowas, sondern die kommen dahin, weil sie halt die soziale Interaktion mit den Fans mögen. Und ähm, so habe ich eben auch beispielsweise einige Podcaster irgendwie äh, in Orlando oder in Anaheim oder in Chicago kennengelernt, die ich ansonsten äh, wahrscheinlich nie getroffen hätte. Einfach nur so, weil man halt irgendwo steht und dann quatscht man und dann sagt man, ja, und so, wie sieht das denn aus? Was machst du denn beruflich? Und dann kommt man halt irgendwie so ins Gerede und dann erfährt man halt, okay, ja, ich habe irgendwie einen Podcast und dann sagt, ach, das ist ja cool, ich habe auch einen Podcast. Und dann, ja. Weil in den USA ist das ja alles noch ein bisschen verbreiteter als bei uns. Also da hat halt wirklich jeder einen fast Pod schon jeder, jeder zweite Haushalt einen eigenen Podcast. <lacht> Nein, wenn
0: aber. Du kein wenn du keinen Podcast hast, bist du kein guter Mensch oder was, so ungefähr.
1: So, so ungefähr, genau.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal ganz kurz an der Ecke bleiben. Ich habe ja zu Beginn gesagt, du hast bist auch als Podcaster aktiv, Antenne Alderan, nennt mhm. sich euer Podcast. Es, geht, es ist offensichtlich ein Star Wars Podcast. Wie bist du dazu gekommen oder wie seid ihr dazu gekommen?
1: Also im, im Fahrwasser von Episode 7 2015 haben der Timo Müller und Stefan Tietze, die haben den Podcast Antenne Alderan gegründet und haben erstmal so ein bisschen Freestyling gemacht. Das heißt, die haben sich immer so Begriffe genommen, sowas wie Lichtschwerter oder die Macht oder eben äh, irgendwelche anderen Dinge und haben dann daraus äh, so eine Art, ja, es war teilweise schon ein bisschen mehr Comedy-lastig gemacht. Ähm, und ähm, ich habe die beiden per Zufall auf dem Weg zu einer Convention am Flughafen kennengelernt. Und zwar trug der Stefan ein, ein Star-Wars-T-Shirt. Ich kann nicht mehr genau sagen, was da drauf war. Und wir standen halt zu dritt in so einer Abfertigungshalle und haben auf einen Bus gewartet, der uns in, zum Anschlussflug ähm, nach äh, Orlando fliegen sollte. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt einfach irgendwo, ähm, weil ich ein bisschen älter war als die zwei, habe ich den Mut irgendwann dann aufgebracht und die einfach angequatscht, so nach dem Motto, ihr fliegt doch bestimmt auch zur Star-Wars-Celebration. Und dann äh, ergab sich daraus ein Gespräch und wir haben den ganzen Rest des, äh, des Fluges sozusagen, der sich anschloss. Ähm, wir haben dann Plätze getauscht mit anderen Leuten und haben uns dann über Star Wars mehr oder weniger vier Stunden unterhalten. Und ähm, haben uns dann wieder und wieder halt morgens äh, oder auch mittags ab und zu mal zwischen den Panels getroffen. Und ähm, weil ich schon ein bisschen mehr Erfahrung auf Conventions hatte als die beiden, für die war das nämlich die erste große Convention, konnte ich denen halt irgendwie auch so ein paar Tipps geben, ne, die Do's and Don'ts. Ähm, und Don'ts. Was sind dann, so die
0: Do's und Don'ts? Ich war auch noch nie, auf, ich war auf der FETCON bisher, das war die größte Convention, auf der ich war.
1: Gut, also das, das Allerwichtigste, das ist so ein bisschen, ähm, naja, mag so ein bisschen simpel klingen, aber es immer desinfizieren, also Hände desinfizieren, mhm. ist total wichtig, weil äh, ich meine, ne, für uns in, in dieser äh, momentanen Welt, in der wir jetzt existieren, ist das irgendwie kein großer Hinweis mehr, aber man vermeidet halt sehr, sehr viele Viren, etc., wenn man das regelmäßig tut und immer so ein kleines Fläschchen dabei hat.
0: Wie viele Leute gehen auf so eine große Convention, dass das so notwendig ist?
1: Das meine ich gerade. Das sind teilweise 10.000 bis 15.000 Leute am Ach, Tag.
0: also quasi jeden Tag 10.000 neue Menschen.
1: Ja, also man schüttelt natürlich nicht allen die Hände, aber man muss ja irgendwann vielleicht auch mal auf Toilette gehen. Ja, eben. Oder man holt sich was zu essen, oder was zu trinken. Mhm. Ne? Und ähm, dann, dann kommst du halt doch irgendwie hin und wieder mal an irgendeinen Lichtschalter oder fast irgendwelche Türklinken an, die schon andere hunderte Leute in der, in der Hand hatten. Naja, und das ist immer so. Also, man immer schon so am, diese Conventions gehen meistens auch immer so drei bis vier Tage. In den USA ist das immer ein bisschen länger. Und dann merkst du dann schon, so ab dem zweiten Tag sind dann immer schon so die ersten Krankheitsfälle unter den bekannten Leuten. Äh, wo dann schon irgendwie einer postet, ja, mir, mir geht es heute nicht so gut, ich hoffe morgen bin ich wieder dabei, aber <lacht> mhm. dann weißt du schon, okay, uh, jetzt geht's los. Es ähm ist so lustig, ja, jetzt das, wo
0: du das gerade sagst, ähm, wenn man sich das heute vorstellt, direkt Panik würde, also ich weiß nicht, ob direkt Panik ausbrechen würde, aber wahrscheinlich bestimmt so 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würde erstmal sagen, hm, ja gut, ich bleibe auch erstmal zu Hause und warte genau. mal ab was sich entwickelt und wenn man sich solche Bilder, jetzt nicht nur von Conventions oder so, aber wenn man sich solche Bilder von Massenansammlungen anschaut, weil im Endeffekt scheint das ja nichts anderes zu sein als das, eine Massenansammlung und die Leute auf den Bildern keine Masken oder so tragen, dann, mhm. was ja normal, also was ja vollkommen normal war früher, ja, ja. dann, Will ich jetzt nicht sagen, bricht man in Panik aus, aber ich wäre dann schon immer innerlich irgendwie unruhig, so nach dem Motto, zieh deine Maske an, wo ist deine Maske? <lacht>
1: ja, ist absolut krass, also ich merke das auch, wenn man Filme sieht oder so, ne, wo ja, Leute sich mm -hmm. auf dem Jahrmarkt oder irgendwie so, ne, so in so mittelgroßen äh, Fußballstadien oder sowas bewegen und dann auch mal denkst, Leute, ihr sitzt viel zu nah zusammen, was macht ihr denn da? Genau. <lacht> no. Ja, aber das, ja gut, das ist aber auch, wie gesagt, das ist auch Teil der Atmosphäre ähm, von, von solchen Conventions. Also es geht um das Miteinander und um dieses Gefühl, was man, ähm, was man auch nicht über einen Livestream übertragen kann. Also gerade bei den Celebrations haben sie es in den letzten Jahren ja schon sehr perfektioniert, dass man das multimedial aufbearbeitet. Das heißt, wenn man eben nicht in der Lage ist, die, die ganze Kohle äh, auf die Seite zu legen, um dahin zu fliegen, was und kostet dann, das? Die naja, kommt da halt drauf an, wo es ist, ne? Aber du musst halt schon zwischen, also die Tickets alleine gehen immer so. Das sind immer so zwei bis 250 Dollar für so ein, für so ein Wochenende. Ähm, aber das Teure ist halt zum einen der Flug. Da musst du halt immer so sechs, 700, 800 Dollar äh, rechnen oder Euro. Je nachdem, ob es jetzt der Ausküste ist. Also hin und zurück. Genau, hin und zurück. Und dann das richtig Teure, das kann man sich ja auch vorstellen, man kennt das ja ne, von, von Messepreisen aus Deutschland, aus Messestätten für Hotels. Ähm, da zahlst du dann halt für die Übernachtung, wenn du wirklich nicht ähm, irgendwie Couchsurfing machst, sondern in ein Hotelzimmer willst, dann zahlst du halt deine 200 bis äh, Open End sozusagen äh, mindestens 200 Dollar pro Nacht. Mhm. Und dann wird der Braten halt ziemlich schnell fett, weil dann kannst du dir vorstellen, mindestens vier, fünf Übernachtungen und dann bist du halt ganz schnell bei fast 2000 Euro für so einen Trip. Und ich habe es beim letzten Mal, als wir in Chicago waren, 2019, da habe ich es halt so gemacht, ich bin anschließend nochmal nach New York geflogen und habe das dann einfach damit verbunden, um, um diese ganzen Reisekosten nicht nur für, in Anführungszeichen, nur für fünf Tage Convention halt irgendwie zu haben. Aber dann beruflich oder privat ist. nach
0: New York? Genau. Aber beruflich oder privat dann nach New York? Privat. Ah, okay. Also einfach
1: den Strip verlängert. Genau, ich war schon mal vor 20 Jahren während des Studiums in New York für ein paar Monate und ähm, ich finde das immer ganz spannend, wenn man so nach ein paar Jahren wieder zurückkehrt an die eigenen Wurzeln und dann so ein bisschen der, der Geschichte nachforscht und ähm, habe dann dort halt auch noch ein paar äh, Theaterstücke besucht am Broadway. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch cool. Ähm, da war dann halt Adam Driver, also Kylo Ren, der Schauspieler, der Kylo Ren spielt, äh, an einem Broadway-Play. Ähm, das musste ich mir natürlich angucken und ähm, ja, Brian Cranston, allen bekannt aus Breaking Bad, mhm. ähm, der hat auch, äh, der hat Network gespielt, also, also auch ein, basierend auf einem Film aus den 70ern. Ähm, ganz fantastisch, äh, fantastischer Schauspieler. Und das, die wollte ich halt auch mal live sehen, weil das ist halt immer was anderes, wenn du, wenn du solche charismatischen Schauspieler eben auch mal live auf der Bühne siehst und die dann eben nicht irgendeinem Drehbuch, äh, in Anführungszeichen, Szenenweise gerecht werden, sondern die spielen dann halt wirklich. 90 oder 120 Minuten am Stück ohne Pause, ohne Punkt und Komma stehen die auf der Bühne und können halt so ihr ganzes Können ausspielen. Das, das ist schon was Cooles und das finde ich auch immer schade, wenn, ähm, wenn halt einer von diesen großen Schauspielern irgendwann dann eben auch wie Nimoy oder sowas dann irgendwann weg ist und man das eben nicht mehr nachholen kann, weil man irgendwie dann doch noch nicht alt genug ist, <lacht> um das vielleicht mal hätte sehen zu können.
0: Ja. Ja, das stimmt. Kriegt ihr, wenn ihr da drüben seid, ähm, von den Veranstaltern irgendwelche Benefits, sag ich mal? Also
1: kriegt man Leider da als Podcaster? Nicht.
0: Okay. Also man ist ich nicht als Presse angesehen oder.
1: Genau, ich habe das versucht, weil man kann sich natürlich auch da ähm, immer als Presse registrieren lassen. Das Problem ist aber, dass die nur die amerikanischen ähm, Podcaster bevorzugen. Mhm. Also die, ich weiß nicht, ich, ne, das ist schon ziemlich diskriminierend am Ende des Tages. Und frustrierend natürlich auch, aber ähm, ja, wir hatten da gar keine Chance. Also, die haben ja sogar, und das finde ich auch ziemlich cool, ne, genauso wie bei der Fatcorn, es gibt auch mal so eine Podcast-Stage, wo man sich im Vornherein dann anmelden kann. Das ist natürlich, ist auch losgelöst von, von diesen Presseanmeldungen oder Akkreditierungen, aber ähm, auch dafür hat es nicht gereicht.
0: Schade, oder gut, aber auf der anderen Seite, wenn du gerade sagst, die USA, da hat ungefähr jeder zweite Haushalt einen Podcast, dann sind die wahrscheinlich mhm. da schon mit überschwemmt mit sowas, oder? Gerade bei Star ja, Wars, bei so einem populären auch, Franchise. Ja. Ja. Hm. Gibt es noch irgendein Do oder Don't, äh, außer desinfizieren, was man für so eine große Convention mitnehmen sollte?
1: Äh, unbedingt Wasser. Okay, habe ich schon Und fast immer gedacht. Ein paar Energieriegel irgendwie. Ähm. Wie lang ist so ein Tag? Ja, der ist schon lang. Also ich habe dir ja vorhin angedeutet, ne, wenn, du, wenn du morgens um 5 Uhr dich in eine Schlange stellst ähm, und viele Panels ähm, über den Tag verteilt. Es kommt halt immer darauf an, ob man das wirklich alles mitnehmen möchte. Bei mir ist das so, da gibt es so viele verschiedene Angebote, ähm, die, die gehen halt so von den, ich sag jetzt mal, ähm, den großen Mega-Events, ne, wenn halt ein neuer Film oder sowas promotet wird, wo dann die Schauspieler und die Regisseure und Produzenten da sind, die dann halt äh, irgendwie was nicht, nicht zu, ähm, zu Spoilerhaftes irgendwie über ihre Produkte erzählen, ähm, bis hin zu Fanpanels, ne? wo halt Leute dann über ihre Sammelleidenschaft erzählen, wie sie halt ähm, irgendwelche obskuren Bootleg-Spielzeuge äh, aus Fernost sammeln oder sowas. Ähm, das gibt es halt, das ist ein riesiger bunter äh, Strauß an Möglichkeiten, ähm, die man halt immer auf so einer Convention hat und, und erfahren kann, das ist ein, in der Hinsicht ist es auch so ähnlich wie, wie auf der Fetcon zum Beispiel, aber ähm, man hat ja eben teilweise dann nicht zwei oder drei Bühnen, sondern irgendwie fünf Bühnen, auf denen parallel immer irgendwas stattfindet. Und das Coole ist natürlich auch einfach die riesige Markthalle, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Main Hall, wo halt Artists sind, also Künstler, die, die inspirierte ähm, Kunstdrucke beispielsweise Gestalten in, in geringen Auflagen, die man halt nur dort auf der Convention kaufen kann. Oder sei es dann eben die Spielzeughersteller wie Lego oder Hasbro, die halt in Convention-Exclusive rausbringen, was man eben auch dann nur dort bekommt und danach dann nur noch für, für unfassbare überhöhte Preise auf Ebay finden kann. <lacht> äh, ja, und so, so hat äh, diese Convention-Form, glaube ich, auch für jeden ähm, was Besonderes. Und letzten Endes... Für mich ist es das Schönste halt immer so der Kontakt mit den, wenn er auch kurz ist, aber der Kontakt mit diesen Schauspielern, die man halt so viele Jahre irgendwie schon kennt und ähm, mit denen man dann mal ein Foto machen kann oder so. Das finde ich immer am schönsten. Also es gibt ja so Autogramm-Sammler beispielsweise, die, die, ähm, für die ist das das Größte, wenn sie halt ein Foto haben äh, aus einer Szene eines Films mit dem, mit dem jeweiligen Charakter und dann eben die Originalunterschrift des Schauspielers, der ihn mhm. personifiziert hat. Und das ähm, sammeln die dann. Und bei mir ist es einfach so, ich liebe Fotos mit den Schauspielern zu machen. Also ich finde diese Foto-Ops, die es da gibt, immer am, am tollsten, weil für mich fasst das immer diesen Moment, den ich auf dieser Convention dann hatte, mit all diesen Erinnerungen, die bis zu diesem Moment hinführten, fasst das immer ganz wunderbar zusammen. Und wenn ich mir dann diese Fotos angucke, sehe ich nicht nur ein jüngeres Ich, <lacht> sondern ich sehe halt auch, äh, ja, ich sehe halt auch oder ich spüre fast schon wieder die, die Luft, die die stickige Luft in der Convention Hall, nein, ah. ähm, den schönen Moment sozusagen.
0: Den Moment vor dem Hände desinfizieren. So ungefähr. Genau. Ne? Genau. Ähm, so Also dort habt ihr euch kennengelernt und seit mhm. 2017 bist du jetzt auch Star Wars Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau,
1: genau also ich habe halt irgendwie ähm, so ein bisschen mehr die, das Wissen oder sagen wir es mal so, die, den Geist der, der frühen Trilogie, also 77, 80 und 83, äh, ne? Krieg der Sterne, Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Ritter die da rauskamen. Das waren halt so, ähm, das ist halt so meine, in Anführungszeichen, mein Erstkontakt mit diesen Filmen, ähm, der zwar nicht im Kino stattfand, aber eben doch noch in den 80ern, dann auf VHS <lacht> im Fernsehen. Ähm, und ähm, ich bin halt großer Boba Fett-Fan zum Beispiel. Ne? Also ich habe so diesen ganzen Street-Cred, würde man sagen, aus der <lacht> Zeit. Und ähm, Timo und Stefan sind halt so in der Prequel-Ära quasi mit Star Wars das erste Mal in Kontakt gekommen. Das heißt, die haben Episode 1 bis 3, also ähm, dunkle Bedrohungen, ähm, äh, Angriff der Klonkrieger und die äh, Rache der Sith äh, in ihrer DNA aufgesogen. Und ähm, von daher ergänzen wir uns irgendwie ganz gut, weil äh, man da halt dann doch verschiedene Einflüsse irgendwie erkennt in den, in den Werken und dann da ganz gut drüber diskutieren kann.
0: Das glaube ich, ja. Das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Was redet ihr denn bei euch im Podcast? Du hast eben gesagt, ihr, äh, ganz früher haben, habt ihr über Lichtschwerter und ne, über solche Sachen ja. gesprochen. Habt ihr mittlerweile, redet ihr über die, die Serie, die also Mandalorian beispielsweise, über die einzelnen Filme? Oder wie ist das aufgebaut bei euch?
1: Ja, wir versuchen jetzt mittlerweile, uns so ein bisschen multimedialer aufzustellen tatsächlich. Also ähm, wir haben jetzt nicht nur einen Podcast, wir haben äh, auch äh, durchaus inspiriert von, von euch. Da muss ich euch auch ganz ehrlich erwähnen und danke sagen. Ich habe in den letzten Wochen einen Streaming-Sender aufgemacht ähm, über ähm, laut FM, mhm. wo man rund um die Uhr sozusagen jetzt Star Wars Musik hören kann aus allen Filmen, äh, den Animationsserien, aber auch der Realserie wie Mandalorian jetzt zum Beispiel. Ähm, dann bin ich auch bei Twitch aktiv ähm, ab und zu. Das heißt, ich streame dann äh, vor einem Jahr war es Jedi Fallen Order, also das ähm, das First-Person-Action-Adventure, was da rauskam, sehr, sehr cool ist, was man mittlerweile bei YouTube auch noch mal nachschauen kann auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, wir haben jetzt angefangen, äh, gerade gestern ähm, mit einer neuen, äh, einem neuen Versuchsfeld sozusagen, da äh, spielen wir Scribble mit ein paar äh, befreundeten Posten, Podcastern und nehmen das auf und stellen das dann auch bei YouTube rein. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, wir reviewen natürlich immer die aktuellen Geschichten und im Moment war das natürlich das Spektakel, schlechthin die zweite Staffel von The Mandalorian im Dezember. Ähm, also Ende November, wir sind in den Dezember rein. Und äh, ja, das, das haut natürlich immer wahnsinnig rein. Das merkt man dann eben auch am Feedback von der Community. Ähm, und bei euch ist es ja wahrscheinlich auch ähnlich. ne
0: Ja, ähm, das ist richtig. Wir machen es ja ein bisschen anders. wir Also wir holen uns ja die Meinung der Community rein hm. und besprechen sie dann zu den neuen Folgen, weil wir einfach sagen, es gibt so viele gute Star Trek ähm, Episoden-Podcasts da draußen, also zum Beispiel Trek am Dienstag, das ist so wo ich sage, das ist einfach das Non-Plus-Ultra von den alten, die fangen ja, haben ja angefangen mit der ersten TOS-Episode und arbeiten sich jetzt eifrig durch bis ins hm. hier und jetzt, dann das Discovery Panel, was ja die aktuellen Folgen bespricht, ähm, und ich finde es immer ganz spannend, im Trackbarometer besprechen wir dann ja die Meinung der Fans zu den aktuellen Folgen und versuchen das so ein bisschen zu, ja, einzuordnen, also nochmal einen externen Faktor mit reinzunehmen, weil man ja doch immer dann sieht, ich weiß jetzt nicht, wie das in Star Wars ist, aber in Star Trek ist das schon stark so, es gibt viele laut oder, ja, aber es gibt einige laute Stimmen, die das halt entweder richtig gut oder richtig schlecht finden, das sind meistens wirklich extreme Meinungen. Die laut sind, also in Social Media, auf YouTube oder wo auch immer. Und dann gibt es aber ganz, ganz, ganz viele leise Stimmen, die, die dann meistens eine andere Meinung haben, die die aber natürlich nicht so laut kundtun. Das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, wie das Abbild unserer Gesellschaft auch im allgemeinen gesellschaftlichen oder politischen Umfeld. Und das finde ich eigentlich schon mal relativ spannend. Also das sehen wir bei Star Trek PK genauso wie bei Discovery. Wie war das bei euch bei Mandalorian? Ihr habt ja schon also, auch Kommentare und, und Feedback von ja, euren Hörerinnen
1: und Hörern. Das auch. Ähm, Mandalorian ist jetzt nicht gerade die Serie, die extrem politisch ist oder die sich versucht, ähm, mit, äh, mit aktuellen Bewegungen in der Gesellschaft zu reiben, ähm, sondern die ist schon sehr, sehr traditionell, was, ähm, was so den, den, äh, den inhaltlichen Aspekt auch angeht. Ähm, die geht ja geradezu in dieser ähm, Nostalgie auch auf, ähm, indem sie viele Dinge, die George Lucas irgendwie damals zu seinen Filmen inspiriert hat, aufgreift. Also sei es jetzt der Samurai-Film oder ähm, Western-Elemente, ne, die, die ganz klar äh, jede Folge auch irgendwie immer wieder definieren. Ähm, von daher ist das äh, gehen wir tatsächlich ein bisschen anders als ihr vor, weil wir halt auch immer gucken, dass wir relativ zeitnah. Ähm, meistens sogar an dem Tag, wo die Folge bei Disney Plus irgendwie erscheint abends dann uns schon zusammensetzen und ähm, und eine, eine Folge aufnehmen. Äh, also eine Art Review irgendwie einsprechen, ähm, bevor überhaupt in irgendeiner Form das ähm, das Feedback von, von anderen äh, Zuschauern kommen kann. Aber ähm, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit ließe, weil viele Dinge ähm, erkennt man halt vielleicht auch erst mit ein bisschen Abstand, ähm, wenn man so ein bisschen darüber nachgedacht hat oder reflektiert hat. Aber ähm, ja, da ist halt irgendwie die Ausrichtung unseres Podcasts zumindest in dem Aspekt dann mehr so auf den News, äh, die Schnelligkeit, sagen wir es mal so, irgendwie ausgerichtet. Und ähm, ja, das liegt aber daran, dass, dass wir halt auch im Star Wars Podcasting ähm, doch relativ äh, viele Podcasts mittlerweile auch wieder haben. Also das ist auch dieser, dieser Disney-Akquise von vor ein paar Jahren geschuldet wo man halt auch merkt, dass ähm, das Interesse von Star Wars irgendwie immer noch da ist in der Gesellschaft. Äh, also auch in Deutschland, wo der Markt natürlich ein bisschen kleiner ist als in den USA. Ähm, vielleicht auch als in England. Ähm, aber wir gelten halt immer noch so als der drittgrößte weltweite Markt für, für Star Wars. Und das merkt man auch, weil ähm, es eben sehr äh, zahlreiche Podcasts gibt, die mit unterschiedlichen Ansprüchen auch ähm, ihre, ihr Tagwerk sozusagen bestreiten.
0: Mhm. Und das, das, mein, meine Frage zielt ja darauf hinaus, bei Star Trek ist das zumindest so, die neuen Serien polarisieren ziemlich stark. Mhm. Ist es bei ja. The Mandalorian genauso? Gar nicht. Mhm. gar nicht Also Mandalorian
1: mhm. ist quasi sowas wie ein, ein großes Pflaster im Moment, was viele Leute, die durch die, die Sequel-Trilogie, also in Anführungszeichen die die letzten drei Folgen der, der Skywalker-Saga, wie man sie auch gerne jetzt nennt, Episode 7, 8 und 9, die viele Leute ratlos oder auch zornig oder enttäuscht zurückgelassen hat, wieder vereint. Und das, das finde ich einen total schönen Moment, um, um Star Wars Fandom auch mal wieder zelebrieren zu können und diese Ein Ein Einigkeit irgendwie auch so zu merken. Weil also ich Macht auch kein Hehl draus, ne? als am Anfang in der ersten Staffel Baby Yoda irgendwie auf die, äh, auf die kleine Leinwand kam, ähm, war ich auch nicht der größte Fan davon, weil ich halt irgendwie mir von einer Serie, die The Mandalorian sich nannte, etwas anderes erwartet habe. Also, ich habe mir schon so ein bisschen mehr Realismus, ein bisschen mehr Härte, Grittiness, ne? irgendwie sowas im Star Wars-Universum erwartet. Eine etwas erwachsenere Ausrichtung, aber ich musste dann halt irgendwann auch in mich gehen und dann reflektieren und dann sagen, okay, am Ende ist es halt eine, eine Serie, die auf dem Disney-Kanal läuft und ähm, der ist halt nicht irgendwie age-restricted auf ne, 18 plus oder sowas, sondern das sollen sich halt auch Familien angucken, beziehungsweise eben ähm, äh, ja auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen jüngere Kinder, aber halt irgendwie äh, so um die 10 oder so, 8 bis 10, ähm, ohne dass sie halt äh, tagelang danach Albträume haben. Und ähm, in der Hinsicht macht es dann auch wieder Sinn. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen ein Punkt, wo man halt irgendwie auch merkt, dass sich so alle paar Jahre auch so Franchises immer in Anführungszeichen eine Frischzellenkur abreichen müssen und sich auch neu definieren müssen. Und gerade im, im, in diesen letzten Jahren, wo diese neuen Kinofilme rauskamen für Star Wars, da war es halt so, dass der erste, also Episode 7, das Erwachen der Macht, der war halt sehr, sehr konservativ. Der war eigentlich so Art, wie eine Art Remake von dem ursprünglichen Krieg der Sterne aus den 70ern in vielerlei Hinsicht. Ähm, da hat also J.J. Abrams, der ja auch seine Spuren bei Star Trek hinterlassen hat, sich sehr gerne ähm, bedient an, äh, an, an, diesen, an diesem Film. Aber er hat eben nicht das gemacht, was Mandalorian gemacht hat. Denn Mandalorian hat sich sozusagen an den Vorbildern, die George Lucas damals inspiriert haben, äh, beeinflussen lassen. Und bei J.J. Abrams, und das ist mir eben auch bei seinen Star Trek-Filmen damals schon aufgefallen, der hat sich halt nur von dem Franchise beeinflussen lassen. Und ähm, na ja, das ist, führt halt nicht immer zum Erfolg, sage ich mal vorsichtig.
0: Ich meine, J.J. Abrams hat doch auch mal auf, öffentlich und ganz offen gesagt, er würde eigentlich lieber, viel lieber Star Wars machen als Star Trek. Das stimmt, ja. Das war natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für dieses Absolut. Franchise.
1: Ja, absolut.
0: Also unabhängig meine. davon, ob man jetzt irgendwie Star Trek Fan, Star Wars Fan ist oder beides oder ob sich diese gibt ja tatsächlich dann auch diese Streitigkeiten was ist das bessere Franchise, aber ich glaube das, darauf muss man gar nicht abzielen allgemein, wenn man irgendwie eine Marke hat und man sagt, ja, aber eigentlich wäre ich lieber bei der anderen Marke, ich mache das hier mhm. so nach dem Motto, ich muss halt Geld verdienen,
1: also ne? ja. kommt halt nicht gut an. Oder ich will was Gutes in meiner Vita stehen haben, Ja genau. damit es vielleicht dann doch mal klappt, so nach ja. dem Motto. Ja, das genau, das, das hat, das hat damals habe ich auch gedacht, ne, das tut Star Trek-Fans unheimlich weh, sowas zu hören. Ähm, und ja, ich meine, er hat das halt komplett neu definiert. Also ich meine, ähm, diese, diese alternative Kelvin-Timeline, die er da aufgemacht hat mit seinen Filmen, ähm, das kann man halt irgendwie, und das ist bei mir eben auch so, ich sehe halt auch diese, diese Star-Wars-Filme 7, 8 und 9 teilweise eben echt mehr als eine alternative Zeitlinie die ich nicht unbedingt mit den alten Filmen irgendwie in Einklang bringen muss. Von daher habe ich da auch irgendwie meinen, meinen Frieden mitgemacht und bin da ja nicht mehr ganz so enttäuscht, wie das vielleicht am Anfang war. Aber ähm, wenn ich halt äh, zum Beispiel in äh, Star Trek Into Darkness, ne, wenn ich, also dem zweiten Film, den J.J. gemacht hat, ähm, wenn ich halt da sehe, wie, wie salopp er irgendwie die, diese, diese emotionalen, Momente aus, äh, aus Star Trek ähm, 3 irgendwie zitiert, nur einfach umdreht mhm. und dann wird halt irgendwie und dann stirbt halt ähm, äh Kirk und der wird dann aber halt einfach wieder von den Toten auferweckt mit Hilfe eines Serums. Und dann fragt man sich halt irgendwie, darf ich das jetzt überhaupt noch logisch hinterfragen? Weil müssten da nicht eigentlich fast alle im Star Trek-Universum irgendwo. Unsterblich sein oder äh, weil sie sich ja immer wieder sozusagen ins Leben zurückholen können. Also, das ist alles so ganz schwierig gewesen für mich. Und da, das, ich fand das halt auch unnötig, ähm, das alles so zu verbraten, in, wie er das in, in Into Darkness gemacht hat.
0: Ja, aber dann also, bleiben ja. wir doch mal ganz kurz da, weil du hast ja gesagt, Khan, also Star Trek 2, der Zorn des Khan ist dein Lieblingsfilm und vehement hast du gesagt, die neuen Filme nicht, und Star Trek Into Darkness dann nicht. Ähm, hm. Sind das so die Gründe, warum also die du gerade aufgezählt hast, ähm, warum für dich das neue Star Trek, also zumindest das, was wir im Kino gesehen haben, die neuen Star Trek Filme eigentlich ja, zu ignorieren sind, die du auch überhaupt nicht magst oder was ist so der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, das ist echt schwierig zu sagen. Also man muss halt die Ästhetik mögen. Ich glaube, das ist ganz ganz entscheidend. Das ist das eine eben ähm, diese Lensflare. Äh, Orgie, die, die JJ da abfeiert. Ähm, das hat mich von Anfang an gestört, aber das liegt so vielleicht auch ein bisschen an meinem Job. Ähm, ich bin halt auch in dem Bereich äh, tätig, äh, also in der Lehre, was, was audiovisuelle Medien angeht. Und ähm, ich bin halt irgendwie jemand, der in der Hinsicht vielleicht eher etwas zurückhaltender wäre, als so, mhm. <lacht> so extrem flashy umzugehen mit diesen Dingen. Ähm, aber ja, ähm, ich, äh, es war halt auf der einen Seite war es ähm, schön, dass man Leonard Nimoy noch mal äh, sehen konnte auf der großen Leinwand. Auf der anderen Seite, ähm, weiß ich nicht, ähm, es, es, war, es war mir dann auch teilweise einfach äh, zwischen dem ersten äh, Star Trek Reboot und dem, dem Into Darkness, da gab es halt auch Szenen, wo du genau gemerkt hast, okay, das ist ja jetzt fast genau wie im Film davor. Da gibt es halt noch mal eine ne Schlägerei in der Bar und dann ähm, liegt, äh, liegt der gute... Ähm, Kirk nochmal mit irgendwie einer, äh, einer Außerirdischen im Bett und ähm, er reibt sich dann wieder an seinen Vorgesetzten, wo ich mir auch gefragt habe, ist euch denn wirklich nichts anderes eingefallen? Also ist das irgendwie, kann man, ist Star Trek wirklich so generisch? Ähm, das, das hat mich schon, das hat mich schon irgendwie mitgenommen damals, als ich die im, im Kino gesehen habe.
0: Ja, und ich glaube, bei diesem neuen Film muss man auch so ein bisschen, also das ist meiner Meinung nach immer, das ist nicht über Film so, sondern bei den Produktionen allgemein. Differenzieren zwischen der Produktionsart, das haben wir mhm. bei Star Trek Discovery ja auch, das ja, ist viel zu modern und so weiter, aber ich bin auch noch der Meinung, wenn die Geschichte wenigstens gut ist, ja. also wenn einem die Geschichte glaubhaft verkauft wird und die Charaktere irgendwie konsistent geschrieben sind, dann mhm. kann man darüber hinwegsehen. Natürlich, das muss man schon sagen, ist es schon schön zu sehen, dass in The Mandalorian nicht auf einmal alles, modern irgendwie dargestellt wird, sondern dort auch noch irgendwelche Knöpfe einfach auf der, auf der Brücke sind, ja, also auf den Raumschiffbrücken, wo man sich halt fragt, okay, haben die da nicht irgendwie vielleicht schon bessere Displays oder bessere mhm. Eingabemöglichkeiten? Ja. Es hat natürlich auch was, und das ist, ist irgendwie detailreich trotzdem und auch schön, das so zu sehen. Aber wenn die Geschichte wenigstens gut ist, kann ich darüber hinwegsehen. Mhm. Ähm, und das ist da bei dir offensichtlich nicht der Fall in den neuen Star-Trek-Filmen.
1: Nee, weil bei mir, für mich gehört und das, das ist auch äh, halt einfach, das ist auch bei, bei Star Wars genauso, ich brauche immer eine Geschichte, also ich brauche eine Charakterentwicklung ähm, und die muss Sinn machen und dann ist es egal, ob die Produktion jetzt äh, 10 Millionen oder 100 Millionen gekostet hat. Ähm, wenn mich das greift und irgendwie berührt und mitnimmt, abholt, dann bin ich auch bereit, alles andere irgendwie zu schlucken, aber ähm, im Kern sollte für mich immer die Geschichte stecken und ja, das ist halt auch im dritten, ne? ich meine, das ist halt auch im dritten Star-Trek-Film dann nicht so wirklich. Ich meine, es ging schon in die richtige Richtung, ne? dass Simon Peck irgendwie, was er da gemacht hat mit dem Drehbuch, aber am Ende, ich meine, man hat dann auch so einen tollen Schauspieler wie Idris Elba ne? mhm. und den versteckt man dann halt irgendwie hinter Tonnen von Make-up, dass du ihn überhaupt nicht erkennen kannst und am Ende des das, ähm, die Beweggründe, die sein Charakter hat, so zu sein, wie er eben ist, die werden dann so in einer 40-sekündigen Monolog-Sequenz zwischen jeweils 20 Minuten Effektgewitter eingebettet, wo du dann irgendwie zu dem Zeitpunkt eigentlich schon aufgegeben hast und irgendwie denkst, okay, bringt es jetzt wirklich nur noch zu Ende. Ich hab genug. Du
0: hast genug. Jetzt, jetzt bist du gerade bei Effektgewitter. Ähm, Star Trek PK. Äh, Effektgewitter, hast du damit auch dein, dein dasselbe Problem? Du hast eben gesagt, fand ich sehr interessant, dein Lieblingskapitän ist Kirk und nicht Picard und es ging dir gar nicht wirklich um den Charakter, sondern eigentlich vielmehr darum, um den Schauspieler, wo du gesagt hast, Patrick Stewart hat scheinbar nicht verstanden, was diese Figur eigentlich soll oder was er mit dieser Figur eigentlich möchte mit Picard. Jetzt ja, ja. ist ja die was der offen gesagt du spielst auf die neue Star Trek pk serie an. Was ist da jetzt genau der Punkt, wo du sagst, das ist es eigentlich nicht wert, diese Serie oder die, diesen Charakter wieder in die Serie reinzuholen?
1: Ähm, re, ähm, einige Elemente, ähm, die ich da sehe oder die mich extrem gestört haben, sind, ist der ist der Umgang mit der Figur. Also er wird sehr, sehr häufig immer nur als der überforderte alte Mann äh, gekennzeichnet ähm, in, in dieser Serie. Er ist, ähm, ja, ähm, er ist äh, eigentlich nur so eine Art Stichwortgeber. Und ich finde, man merkt diese Serie auch ähm, irgendwie an, dass in den frühen Folgen, ich weiß nicht, ob es nach der dritten oder vierten Folge war, dass da ähm, im Writers' Room Leute ausgetauscht wurden, dass neue Produzenten dazu kamen. Ich meine, nicht umsonst, das ist bei Discovery auch so, ist, ist im Vorspann, stehen immer 15 bis 20 verschiedene Producer, <lacht> ähm, was, was dann doch irgendwie auch den Schluss nahelegt, dass da sehr, sehr viele Köche an diesem Brei dran waren. Und das tut der, der Stringenz natürlich, und das ist ja auch immer eine von im Trackbarometer, eine eurer abgefragten ähm, Dinge, äh, dass es da wie so wie eine staffelübergreifende Handlungs- äh, Zusammenhalt, den muss es irgendwie geben oder sollte es geben können. Und man hat halt irgendwie so den Eindruck, die haben irgendwo unterwegs einfach vergessen, was, worauf sie hinaus wollten, beziehungsweise es kamen halt andere Leute, die gesagt haben, ach, wir haben da eigentlich eine bessere Idee, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Und dann sind halt so viele Dinge, die man vielleicht noch hätte erklären müssen, die wurden eben nicht erklärt. Also die ganze Sache mit den Synths und ähm, eigentlich, ne, also man hätte ja mal wirklich definieren müssen. Man kann ja nicht alles Synths über einen Kamm scheren, weißt du, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und das wird aber da gemacht über weite Strecken. oder ähm, Ja, und dann, dann, wie gesagt, das mit dem Effektgewitter, ne, das ist bei PK auch so eine Sache, weil ich finde, da gibt es auch einige Effekte, äh, die wirklich nicht besonders gewittermäßig sind, sondern die teilweise auch einfach ähm, ein, äh, simpel und, sehr bequem so Copy-and-Paste-mäßig gemacht wurden, gerade so bei der letzten hm. Schlacht, ne, wo Riker fragen, dann mit der Flotte auftaucht. Was so.
0: spielst du wohl an? Jawohl, wohl nicht auf die Föderationsraumschiffflotte oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Nee, nee, aber um nochmal auf VK zurückzukommen. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass ich unterstelle ihm das jetzt einfach, das hat, er ist natürlich dem geschuldet, dass ich mich entscheiden musste für, ein, für eine Figur. Ähm, ich unterstelle ihm das jetzt einfach, dass, ähm, dass vielleicht die Drehbücher, mit denen er ursprünglich geködert wurde, ähm, für diese Serie, dass die am Ende eben wahrscheinlich gar nicht mehr so umgesetzt wurden, wie er sie vielleicht auch mal gelesen hat. Aufgrund dieser ganzen Produktionsgeschichten, ähm, äh, die da im Hintergrund passiert sind. Ähm, aber ähm, ich habe halt auch, ich fand es halt auch total absurd, ihn am Ende sterben zu lassen und dann durch, äh, durch eine synthetische Lebensform zu ersetzen, die dann aber genauso gleich ist wie er. Also das, das hatte überhaupt keinen Sinn, meiner Ansicht nach. Und hat auch sozusagen dem, dem Ableben von Data so ein bisschen Emotionalität auch geraubt. Mhm. Und der Bedeutung, die das vielleicht hätte haben können. Ähm.
0: Ja, also ich, ich sehe das sehr ähnlich. Es war nach der dritten Folge, wo auf einmal ein klarer Cut irgendwie gefühlt zu sehen war. Mhm, okay. Ich war vor Ort in Berlin bei der Deutschlandpremiere, auch, auch in einem Podcast bei uns im Zehn Vorne quasi direkt danach aufgenommen und es war ein ganz besonderer Moment diese Serie im Kinosaal zu sehen die ist ja nicht für das Kino produziert aber trotzdem, wenn man dann halt auf, auf so eine Leinwand schaut und man hat ja ein gigantisch gutes Soundsystem im Kino und dann läuft dann die Star Trek Musik und das ist das erste, erste Mal irgendwie seit Ewigkeiten dass man wieder äh, ja johnny Picard auf der Kinoleinwand sieht in einer neuen in einer neuen Produktion, dann ist das schon sehr besonders. Und die Spielen, Star Trek schafft es, was heißt schafft es, macht es sehr häufig, ähm, mit, wie nennt man, wie soll man das sagen, also mit alten Sachen zu spielen, die quasi für die Fans einfach nur drin sind. ja Also sei mhm. es irgendwie so eine... Fanservice. Ja, Fanservice, exakt. So gewisse Melodien, Ne, dü, 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 dü. so zum Beispiel oder dann, wenn er in das Sternflottenhauptquartier geht und über ihm schwebt dann die Enterprise D ganz kurz als Hologramm beispielsweise, solche Momente sind natürlich dann, dann nochmal besonders und wenn man es dann im Kino gemeinsam schaut, nochmal auch ein besonderer Moment hat aber das Gefühl muss dazu sagen, wir haben das gesehen diese drei Folgen am Stück, so und danach war Ende und dann liefen ja eine Woche später ging es dann auf Amazon Prime, glaube ich, los und dann mhm. musste ich ja erstmal mal drei Wochen warten, bis ich dann in der vierten Woche die erste für mich neue Episode dann sehen konnte und von dann an war gefühlt alles anders in dieser Serie. Es hat sich ja sehr ja, stark ja. entwickelt.
1: Ja. Ja, also ich fand auch das, ja, ich fand auch dieses, dieses Umgehen mit Moral, ähm, das, also was, das, was was ein Leben in Anführungszeichen im Star Trek Universum bedeutet, ähm, das fand ich halt auch sehr problematisch, wenn wenn da teilweise, ne da werden halt Leben vernichtet, äh, ohne Ende, da wird gefoltert. Ähm, da, da, und da wird dann Ichab zum Beispiel, ne, einer der, der interessantesten Charaktere, ähm, den es in, in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal, Borg-Kollektiv gab, der wird halt irgendwie nur geholt, um ihn dann relativ schnell wieder ins Jenseits zu befördern. Und... Ähm, naja, über Seven of Nine, das ist halt auch so eine ganz schwierige Nummer gewesen, finde ich. Ähm, die da so rein zu, äh, die, die dann halt irgendwie auch, also Chakote wird ja gar nicht mehr erwähnt, ne? sozusagen als Beziehungspartner oder sowas. Ähm, sie wird dann ich, das wird dann halt auch so Tokenism-mäßig äh, am Ende der, der ersten Staffel ähm, so ein bisschen in, in den Bereich äh, Bisexualität oder sowas geschoben, wo man halt irgendwie auch den Ahnung hat, okay, was was
0: was geht das da gerade ab, ja.
1: Genau, das hätte doch auch jeder andere neue Charakter sein können, dafür müsst ihr doch nicht irgendwie äh, Seven of Nine reaktivieren, natürlich. Gut,
0: also ich sag mal so, das hatte ich gar nicht mein Problem damit, aber wir hm. kommen gerade auf, auf den eigentlich wichtigeren Punkt, es gibt für die Charaktere kaum Zeit sich zu entwickeln on screen, sondern genau. ähm, es wird uns immer also, es, es ist nicht unterschwellig, wir kriegen es immer direkt sage jetzt mal plakativ in die Fresse gehauen, ja, also wenn irgendwas, irgendwas sich entwickelt hat oder so, dann sehen wir es direkt. So, es gibt bei Star Trek Discovery jetzt ein paar Momente, wo sich die Crew entwickeln kann und, da, und die einzelnen Charaktere. Aber an sich sehen wir immer nur das Ergebnis und können es als Zuschauer gar nicht nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch. Also Gerade so im, im Staffelfinale, ich meine, wir werden das jetzt hier nicht in Gänze diskutieren. Das ist ja ne, Zeit für einen, für einen anderen Podcast von euch. Aber ähm, diese ganzen die, also Teile von der Brückencrew, ähm, von denen hat man irgendwie in diesen drei Staffeln noch fast überhaupt nichts mitbekommen.
0: Discovery also, meinst du jetzt, ja genau. Genau, ja. von
1: Discovery, also die laufen halt immer mit ne und so. Äh, also wie sie jetzt heißen, Rice und... Bryce. Naja, es gibt ja noch mehr.
0: <lacht> Detma. Ja, ich bin, das ist ja, immer... Ja wohl,
1: Detmar kommt ja ab und zu schon mal vor. Ja. Ne? Aber
0: Linus, 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 mein Lieblingscharakter. Linus, genau.
1: ja. der, der ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ne, nee, der, der hat sich, sich weggebeamt wahrscheinlich mal herumbeamt. Genau. <lacht> Sehr cool. Das ist übrigens ja.
0: auch ganz kurz Fun Fact am Rande. Das ist übrigens auch immer schwierig in der Podcastaufnahme, weil... Ich mache ja nicht hauptberuflich Star Trek. Oder wir machen das ja nicht hauptberuflich, das zu besprechen. Und dann sitzt man da immer und so, wie, weißt du eigentlich noch, wie der heißt? Ich weiß gar nicht, wie der heißt von der Brücke. Dann macht man immer Pause, dann sucht irgendwer das raus. Manchmal, manchmal sind wir, also sagen wir so, ganz ehrlich, kein, also die meisten Menschen wissen nicht, wie er heißt oder wie, wie, die, wie der Charakter heißt. Wir lassen es einfach drin, um, also der Aufnahme drin und schneiden es nicht raus, um zu verdeutlichen, auch was wir für Probleme damit haben. Weil, ja. Burnham, klar, Tilly, Saru, die kennst du. Danach wird es schon schwierig.
1: Mhm. Und das ist halt auch, das. vielleicht ist das eben auch dem, den Jahrzehnten geschuldet, in denen die anderen Serien entstanden sind. Aber dass es halt immer mal wieder eine Folge gab, die sich nur um einen von diesen brücken charakteren drehte, das ähm, gab es ja eigentlich bis, bis Enterprise. Ne? Also das war eigentlich immer Standard. Und ähm, das ist halt, ja, das hat man irgendwie aufgegeben. Hat man so ein bisschen in Eindruck. Also Tilly und äh, Burnham sind halt irgendwie immer so im Zentrum sehr gerne.
0: Saru ja, hat Saru ja auch seine eigenen Folgen. ne? Auf Kaminar ja. beispielsweise. Saru halt. Saru, glaub. genau. Ja. Mhm.
1: ja, ja, klar. Der, der ist ja auch ähm, jetzt im Staffelfinale extrem wichtig, unter den, den Folgen, die davor waren. Ähm, ich fand es auch schön, Doug Jones mal tatsächlich ohne Make-up zu sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach, weil er auch so, so ein ganz tolles Gesicht hat. Also diese ausdrucksstarken Augenbrauen mit den Augen und diesem Blick das ist schon toll, was, was der leistet und das äh, fand ich wirklich gut, ähm, ihn eben auch mal ohne Make-up sehen zu dürfen. Ähm, aber ja, und ähm, wie gesagt, äh, dieses Staffelfinale, ne, das bringt halt auch äh, wieder diese, diese Frage auf, gibt es halt irgendwie außer Action noch was anderes, was Discovery irgendwie interessant erzählen kann?
0: Ja, ja, ähm non-binäre Charaktere. Das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ähm, war mir vorher gar kein Begriff. Ja, Das ist binär und non-binär. Also klar, yeah. aus der Computerprogrammierung ne, Codes und so ne, sowas. Aber das für, für Geschlechter halt zu sehen, es hat mich schon damit konfrontiert. Und wir hatten in einem Podcast auch darüber gesprochen mit einer Person, die non-binär ist. Mhm. Ähm, und ich habe also auch ganz in Anführungszeichen dumme und blöde Fragen gestellt, weil, man, weil ich damit einfach noch nie konfrontiert worden bin. Äh, das schon, aber es ist irgendwie, das ist jetzt vielleicht auch nur meine Meinung, das wirkt auch nicht wirklich organisch gewachsen, sondern es ist dann irgendwie auf einmal, einmal ist es dann in Star Trek drin mhm. und dann ist der, sind die Charaktere da drin und dann auf einmal ist es halt so. Ähm, was jetzt auch nicht allzu schlimm ist. Ich finde tatsächlich den Teil noch relativ gut gelöst bei Discovery.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Serien damit umgehen. Also, Was ich auch eben noch sagen
0: die, wollte bei Star Trek ja. Picard, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass jetzt, äh, weil es, Star Trek ist ja bekannt auch irgendwie der erste Kuss zwischen einem weißen und einer schwarzen Frau im mhm. Fernsehen. Ja. Ähm, so, und quasi diese. Funktion wieder einzunehmen als eine Produktion, als eine Serie, als ein Franchise, das gesellschaftlich gefühlt immer zwei Schritte vorausgeht oder mindestens zumindest auf der gleichen äh, ja, Wellenlänge sich befindet wie die liberalsten. Ähm, Punkte in einer Gesellschaft, also nicht irgendwie sagt, okay, Homosexualität ist unnatürlich, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern das immer direkt mit aufgreift und Vorreiter sein möchte im gesellschaftlichen hm. Entwicklungsteil. Und da hatte ich das Gefühl, Star Trek Picard irgendwie, hm, okay, wir müssen das irgendwie auch machen, gut, dann sind die beiden halt bisexuell, dann haben wir das irgendwie gelöst, das Problem. So, das haben sie jetzt in Star Trek Discovery in der dritten Folge deutlich besser deutlich
1: besser hin. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Muss man, muss man sagen.
0: Aber vielleicht um zu Star Trek PK noch was zu sagen, weil das war ein interessanter, interessantes Finding, was wir bei uns hatten. Ähm, man kann das noch so groß kritisieren, was ich auch gemacht habe, was, was wir gerade auch wieder machen. Dennoch, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, die erste Staffel fanden die Leute, die bei uns im Dreckbarometer mitgemacht haben, das waren immerhin 1000 Leute ungefähr, plus minus, ähm, sehr gut. Also, ähm, man sieht irgendwelche Schwachstellen, aber gleichzeitig sind die Leute doch mit dieser neuen Serie sehr zufrieden und die Schwachstellen werden dort auch gesehen. Also die Schwachstellen wie die Föderationsflotte beispielsweise. Die Schwachstellen, mhm. dass einige Handlungsstränge geöffnet werden und gar nicht mehr, gar nicht mehr erklärt werden am Ende, obwohl die bei Discovery deutlich stärker sind, meiner Meinung nach, als bei PK. Die Schwachstelle ja, bei PK beispielsweise, dass er seine romulanischen, ähm, melanischen Bodyguards da hat, die aber gar nicht mitnimmt auf eine Mission und sich eine neue Crew genau. sucht. Also,
1: genau. warum? Ja, oder das, das, das Ruffy hat ja irgendwie einen Sohn, ne? Mhm. Stimmt, die, ja. Die, den sie da irgendwie trifft und der ist gerade Vater geworden und so und will aber nichts mit ihr zu tun haben. Ja, vielleicht wird das ja in der nächsten Staffel nochmal aufgegriffen, ne? aber ähm, auch die, dieser äh, Story-Thread, der, der hängt ja dann einfach irgendwie nur noch so in der Luft rum und naja, da hat, man, da hat man eben wirklich auch den Eindruck, das war ja relativ früh in der Season, da fehlt irgendwie was. Da fehlt,
0: haben der, ja genau, dann irgendwie das Nummer eins, der, der Hund irgendwie am Anfang dabei war und mhm. dann irgendwann gar nicht mehr, okay, genau. geschenkt. Ähm, <lacht> aber äh, da gibt es viele Punkte, wieso tatsächlich wurde Ichep gefoltert oder dann so brachial, was hat das zur Story beigetragen irgendwie?
1: Ja. Das hat mir halt auch ein bisschen, also sorry, wenn wir jetzt hier so in dieses Bashing so reinfallen. Aber nee,
0: ich will, das, geh, mach ruhig weiter, geh rein. Hau doch mal. Fand drauf. ich halt auch,
1: das hat mir auch wirklich in der Seele wehgetan, weil ich glaube, die, diese Episode hat auch Jonathan Frakes Regie geführt, wo diese Folterszene am Anfang ist. Und das, ich, das hat mich halt echt so runtergezogen wo ich gedacht habe, was geht denn hier gerade ab? Ich meine, klar, es ist sehr überraschend in Anführungszeichen, aber mit Überraschungen haben wir bei Star Wars ja auch so unsere Erfahrungen, wo halt dann teilweise nur um die, die Erwartungshaltung ähm, zu, äh, also nicht zu erfüllen, sondern was komplett anderes zu präsentieren, dieser Game of Thrones Virus sozusagen, den es da gibt, ähm, das dann halt irgendwie so brachial ähm, in Star Trek auch rein äh, drücken zu müssen, ähm, das ist fand ich halt irgendwie das hat mich extrem abgetürnt.
0: ja genau richtig aber auf der anderen Seite und das waren so ungefähr so also das was wir rausgefunden haben sind diese diese Momente wenn du Riker und Troy wieder siehst wenn du Picard mit mhm. Data wieder siehst sind diese Momente irgendwie so viel wert gewesen ja, ähm, dass man sich halt gesagt hat das also wenn man mal ehrlich ist das war zumindest so ist zumindest mein Eindruck wenn man sich Star Trek Picard und Star Trek Discovery beide anschaut, dann kommt Discovery immer noch nicht an Picard ran. Einfach mhm. weil bei Picard halt einfach Star Trek Schauspielergrößen mitspielen. Das muss man einfach sagen. Also. Ja, das stimmt.
1: Genau, es gibt diese großen emotionalen Wiedersehensmomente mit Troy und Riker. Ähm, auch wenn ich bis heute noch nicht verstanden habe, warum er da irgendwie Pizza macht und die Tomaten verbrennen und das irgendwie besonders gut sein soll, aber...
0: Ja, ich habe auch genau. nicht verstanden, wieso er ein Kommando eines Raumschiffs übernimmt und das gleich, also automatisch das Flaggschiff ist. so Also ja, das wäre ja. so, wie wenn irgendwer zu Picard gekommen wäre, damals gesagt hat, du, ich muss mal ganz kurz wen retten. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Nimm mein Schiff.
1: Na gut, es hätte aber auch sein können. Ich meine, das ist ja in Star Trek schon häufiger mal, dass man irgendwie so einen Gefallen einfordern kann von, von irgendjemandem Vorgesetzten, irgendeinem ja. Admiral oder sowas. Ne? Ja. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Ja, es ist halt schon ein bisschen merkwürdig und dass sie, ja, naja, von den, von den lustigen Orchideen, diesen Weltraumorchideen, die den Planeten verteidigen, wollen wir gar nicht erst anfangen.
0: Genau, das sind alles so, wirklich so, so Sachen, wo man sich einfach nur fragt, was hat sich da überhaupt irgendwer Gedanken gemacht oder sich selber was ausgedacht? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages geht es viel weniger darum. Und ich bin mir heute, wenn ich mir alte Produktionen anschaue, auch gar nicht so sicher, ob wir das überhaupt so kritisch alles betrachten sollten, weil genau. es ja. gibt so viele alte Produktionen, wo man sich im Nachhinein. Also, das ist es so mein Moment gestern gewesen, wo ich einfach. Also, wir nehmen gerade auf, nachdem das Star Trek Discovery Finale durch ist, dritte Staffel. Und ich habe das Finale geschaut und ich fand die Musik ziemlich cool. Na, das ist ja die alte tos musik bei Star Trek Discovery, mhm. dritte Staffel Finale. Und habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich möchte ich einen Star Trek-Film schauen in Alten und habe dann äh, zurück in die Gegenwart geschaut. Und ich meine, das ist ein Film, wo man Wale aus der Vergangenheit in einem Bird of Prey holt, einmal um die Sonne fliegt und dann auch immer wieder in der Zukunft ist, damit diese Sonde weggeht. Also ungefähr, ja, ihr wisst alle, worüber ich rede, wo man sich damals oder heute auch noch fragen kann, was ist das eigentlich für eine komische Geschichte? Aber die ist einfach wirklich gut umgesetzt. Ich meine, das ist einer der beliebtesten Star-Trek-Filme zu Recht meiner Meinung nach.
1: Das stimmt. Und die Agenda ist ja auch da zu erkennen. Ne? Also da geht es halt auch schon um, äh, um Umweltschutz, bedrohte Arten zu retten. Also Dinge, die man in den 80ern halt irgendwie schon äh, diskutiert hat. Ne? Wir in Deutschland, wir hatten die, die Grünen-Partei, die da das erste Mal groß auf den Plan trat. Ähm, und äh, es wirkt aber irgendwie organischer oder irgendwie auch ähm, Track-Verwandter, nenne ich es jetzt mal so, ähm, als, als diese, diese Bemühungen, die Alex Kurtzman in den letzten Jahren mit, mit Star Trek irgendwie gemacht hat. Ja. Aber naja, schauen wir mal, wie es wie es
0: weitergeht. Ich, schauen wir, wie es weitergeht und das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Am Ende des Tages ist das, was du eben gesagt hast, zumindest bei mir auch relativ wichtig. Ist das, ist das überhaupt alles durchdacht, was wir was wir gesehen, zu sehen bekommen oder wird dann mitten in der Staffel einfach mal was vergessen, was man am Anfang mal erzählt hat und es wird gar nicht mehr, aufge, äh, aufge, aufge, wie heißt gar nicht mehr rausgesucht, um es halt zu Ende zu erzählen. Ja. Ich glaub, das Auf der anderen Seite, wir Fall. gucken natürlich auch immer
1: extrem genau hin ne? als als Podcaster oder als, äh, als richtige Trekkies oder Star-Wars-Nerds, ähm, uns fällt natürlich alles auf. Und äh, wir haben natürlich eine mikroskopische Vergrößerung von all den Fehlern, die da passieren können. Ähm, aber, naja, es gibt halt immer wieder so Momente, wo man dann sich denkt, okay, ach, so ein bisschen bisschen mehr Feinschliff hätte vielleicht in der Situation gut getan. Ja. Aber das, das Problem hat man auch, also haben wir bei The Mandalorian auch, also ähm, die, Im Großen und Ganzen ne, ist das äh, ein, ein Segen, aber wenn man, wenn man eben mit der Lupe danach sucht, dann findet man auch dort immer die Fliege in der Suppe.
0: Aber das finde ich ziemlich spannend, weil ich muss ja sagen, ich bin kein, also ich bin jetzt nicht so ein großer Star-Wars-Fan wie ein Star-Trek-Fan. Das hm. zeigt sich einfach dadurch, dass ich halt einfach nicht so tief in der Materie drin bin. Also klar, gut, wer kennt das nicht? Ich bin mein Vater, so ne total emotionaler Moment, so einer der größten der Filmgeschichte vielleicht sogar, wage ich hm. mal zu sagen, Ähm. Kennt man und äh, ist ganz besonders. Ich kenne natürlich die Star, Star Wars Filme und fand die alle ganz gut. So, aber ganz kurz am Rand, ich muss auch immer das, dazu sagen, ich gehe gerne in, ins Kino, weil ich einfach die, die Musik, wenn man die Musik so richtig hört, quasi, yeah. also, das ist einfach ganz besonders. Also ich habe es ja jetzt öfter mal rausklingen lassen, schon bei Star Trek PK war das so. Das ist für mich immer so das Highlight eigentlich. Und ich freue mich immer, die Star Wars Musik zu hören, weil ich die auch super finde. Aber jetzt zu der Frage, wenn ich meine DeLorean schaue, ist das für mich einfache Unterhaltung, ich schaue das und äh, ich erkenne da gar keine Unstimmigkeiten und gar keine Fehler, weil ich einfach gar keine erkennen kann, weil ich nicht so tief in der Materie drin bin. Aber mhm.
1: du hast es gerade schon angedeutet, ist da viel Unstimmigkeiten zu finden? Sind da viele Unstimmigkeiten zu finden? Nee, nee. also viele sind es nicht. Es sind halt immer so, so kleine Dinge, ähm, aber das liegt daran Und das ist vielleicht auch was, was ganz interessant wäre, für die, für die Star Trek-Macher. Ähm, es, es gab mit dem Kauf von Lukasfilm durch Disney, gab es einen sogenannten Schnitt, in dem man gesagt hat, okay, alles, was bisher an Büchern, Comics, ähm, Games erschienen ist, außer jetzt den großen Kinofilm und, äh, und einer Serie, ähm, ist jetzt nicht mehr kanonisch. Das heißt, ähm, wir machen jetzt hier einen Schnitt, damit auch Leute, die eben jetzt neu Star Wars für sich entdecken, einen leichten Einstiegspunkt haben. Und ab dann hat man sozusagen angefangen, wieder neue Romane und Geschichten äh, sich, äh, sich auszudenken, die aber nicht ähm, äh, zwangsweise sozusagen dann außerhalb des Kanons waren, sondern wo man dann gesagt hat, okay, nach Möglichkeit sollte sich das dann eben mit den neuen Filmen und so alles schön einfügen und nicht irgendwie negieren. Und The Mandalorian macht jetzt was ganz Interessantes. Die gehen nämlich zurück, zu den, ähm, dem, was man heute eben als Legends bezeichnet, ähm, was eben früher das erweiterte Universum war oder auch Expanded Universe genannt wurde. Ähm, und greifen sich da, so, ich nenne sie mal gern so die Rosinen heraus, ähm, die dann in Anführungszeichen eben auch zum Teil wieder Fanservice sind, also einzelne Charaktere oder zum Beispiel die, die Dark Trooper, die man in der letzten Mandalorian-Folge gesehen hat. Ähm, und nehmen zusätzlich aber auch die interessantesten Figuren aus aus anderen Medien, also sozusagen aus Tano, ne, die, die Jedi ähm, zum Beispiel, die in der einen Episode der zweiten Staffel eingeführt wird oder eben auch ähm, äh, die, die ein oder andere Figur, die man sonst nur aus der Animationsserie eben kannte. Ähm, und äh, das, die Macher verstehen es sozusagen richtig gut, ähm, Tradition und Nostalgie mit etwas Neuem zu verbinden, ohne Allzu sehr an den Grundfesten des Franchises zu rütteln. Und ich glaube, das ist einfach ähm, für Star Wars im Moment ein sehr, sehr guter Weg, den sie da gefunden haben. Denn man kann den nicht immer gehen, das ist schon ganz klar. Ansonsten, wenn man sich immer nur selbst befruchtet, ne? das ist <lacht> ja aus der Natur, das ist auch nicht gut. Aber ähm, ja, man muss halt irgendwie so einen Mittelweg finden. Und ähm, diese, ich glaube, diese Findungsphase, in der ist Star Trek noch die haben sie noch nicht so gefunden.
0: Aber bei Star Trek ist ja klar, dass Kanon nur das ist, was mal über dem Bildschirm lief, oder?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Aber nicht. es heißt ja nicht deswegen zwangsweise, dass die Geschichten, die vielleicht in Büchern von, von Autoren geschrieben wurden, irgendwie in den 80ern oder 90ern oder so, dass die vielleicht nicht auch interessante Aspekte haben, die man in, so, ja. in ja. abgewandelter Form nochmal neu hineinbringen könnte. Und das ist halt so der Punkt. Ähm, äh, es gibt halt schon viele, viele, und ich meine, die großen, ähm, großen Comic-Franchises wie Marvel und DC, die machen es ja vor. Die nehmen sich ja quasi immer zumindest eine Ausgangssituation aus ähm, aus Comics aus den 90ern oder aus den 80ern teilweise auch und äh, bauen die dann in aktuelle Kinofilme mit ein.
0: Mhm. Ne? Und,
1: ähm, und äh, das ist natürlich ähm, vielleicht auch etwas, das man mal bei Star Trek irgendwo ins Auge fassen sollte. Vielleicht kann man ja auch da das eine oder andere... Finden.
0: Ja gut, es gibt ja genug für, äh, Bücher, ne Bücher und, und, und Schriftstücke da aus also von Autoren, äh, Star Trek Titan beispielsweise ja, fällt mir gerade momentan ja. ein. Ja. Das hast du eben noch erwähnt, jetzt haben wir gerade bei Star Trek Picard noch, das hast du eben noch erwähnt, Data findest du eine der spannendsten mhm. ähm, spannendsten Figuren im Star Trek Universum. Du hast gesagt vor allem wegen seiner Emotionen. Jetzt muss ich natürlich sagen, welche Emotionen denn? <lacht>
1: Naja, dieses, das, das Spiel mit dem, dem Emotionschip ähm, und diese Suche nach der Menschlichkeit ähm, mit all den Facetten. Also ob es jetzt, es ist ja nicht immer nur der Humor, sondern es ist ja auch, was ist moralisches Verhalten? Ne? Was ist gut? Was ist schlecht? Ähm, sind, sind Maschinen frei davon, nur weil sie eben in Anführungszeichen ähm, rein, rein synthetisch generierte äh, Wesen sind? oder? Sind sie überhaupt ein Wesen? Haben sie eine Seele? All diese Dinge, die... Oder wem gehören die, sie? Ja? Genau, wem gehören sie? Sind sie selbstbestimmt? Das sind ja alle Dinge, die in Next Generation auch schon sehr, sehr gerne äh, diskutiert werden. Wem Hier gehört Data? Einem? Ja, genau. genau. Ja. Ähm, ist ja eine fantastische Folge, eine der besten äh, von Science-Fiction im Allgemeinen, finde ich immer noch. Ähm, und eine herausragende äh, Star Trek-Folge auf jeden Fall. Ähm, Glaubst
0: du, so eine Folge würde heute noch, heute noch gut ankommen, wenn man sie
1: heute veröffentlichen würde? Ja, ich glaube schon. Ähm, wenn man also wenn man sie halt in Anführungszeichen vorsichtig, äh, klar, vom Visuellen her modernisiert sowieso, aber ähm, ich fände das, das schon cool, wenn jemand mal wieder den Mut hätte, sowas zu machen und vielleicht auch die Andersartigkeit, ähm, durch die sie dann auffällt, äh, würde sie dann äh, vielleicht schon in, in, in so eine Art Kultstatus heben.
0: Ja. Kann es sein, dass viele Autoren, das fällt mir gerade so spontan ein, den Zuschauer öfter für dümmer halten als er ist? Ja. Weil, weil der Grund, sowas heute nicht zu produzieren, das ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal überlegt, kann ja eigentlich nur sein, gut, das will heute keiner mehr schauen, das ist überhaupt, da geht es nicht um Action, nicht um Effekte, nicht um, da passiert ja eigentlich nichts, es wird ja nur diskutiert.
1: Genau, ich glaube halt einfach, dass man denkt, oder man denkt zu sehr in Sparten, also das dass man halt sagt, okay, wenn Sci-Fi-Serien sind, dann muss es halt krachen und schimmern und leuchten in Neonfarben. Aber inhaltlich ist das alles gar nicht so wichtig, weil die Leute wollen halt einfach nur auf Durchzug schalten, irgendwie so. Und ähm, wenn wir dann hier und da so ein, so ein, so ein Bormo noch reinbringen, was so ein pseudo-emotionaler ähm, äh, Moment ist, dann reicht das schon für die meisten Leute. Aber es gibt halt viele andere Genres, wo man, wo man auch gerne spielt mit Erzählweisen. Also The Witcher zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt auch, war ja auch so ein Event Anfang letzten Jahres, eine Netflix-Serie, die auf einem, auf einem Videospiel basiert. Und die hat inhaltlich, also von der Erzählstruktur, so eine Komplexität, wo, wo teilweise Events zwei- oder dreimal in unterschiedlichen Folgen aus unterschiedlichen Perspektiven nacherzählt werden, aber ohne den Zuschauer überhaupt einzuführen, sondern man wird halt einfach da reingeschmissen und baut sich das dann sozusagen im Kopf irgendwie zusammen, wo man dann auch merkt, okay, da haben die, die Autoren wirklich auch auf das Verständnis des Publikums gehofft, mit, mit dieser doch sehr teilweise fast schon avantgardistischen Erzählform umgehen zu können. Und ich glaube halt auch einfach, das geht auch bei Star Trek und ähm, wir hatten das ja auch schon bei Next Generation, es gab ja auch da Folgen, ne? ähm, ich weiß es nicht, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber diese eine Folge, ich glaube da hat auch Jonathan Frakes ähm, Regie geführt ähm, mit äh, die sozusagen in der Zeitschleife stattfindet, ähm, die, die drei oder viermal immer wieder den, denselben Moment, also ein bisschen wie untäglich grüßt das Murmeltier mhm. erzählt, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ja, ob sie pokern oder was immer sie da spielen. Ähm, aber also solche, solche herausfordernden, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, inhaltlichen Stunts hat Star Trek schon immer auch wieder gemacht. Ähm, und das, äh, das würde mich freuen, wenn, wenn da mal wieder einer von den Regisseuren oder Autoren so viel Chutzpe hätte, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal nicht so eine Filler-Episode, ähm, wo wir dann die Staffel irgendwie strecken müssen, sondern mhm. Wir, wir nehmen jetzt mal was, was vielleicht auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt.
0: Ja, 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 genau. Und also viele erhoffen sich das ja von Strange New Worlds. Ja. Mhm. Ich bin da tatsächlich sehr skeptisch. Nicht, weil ich das nicht hoffe, sondern einfach, weil ich denke, man sollte da wirklich jetzt nicht zu viel reinprojizieren Am Ende kann das, das gar nicht irgendwie alles gerecht werden. Ja, ja. Und am Ende ist man nur enttäuscht. Aber ja, ich sehe das genauso wie du. Und ich finde eigentlich, Star Trek Picard hat eigentlich ganz gut damit begonnen, mit diesem Interview, wo hm. es ja im Endeffekt, so habe ich das damals zumindest wahrgenommen, um Flüchtlinge ging. Ja. Und Richtig, das auch genau. relativ nah natürlich. Das war eigentlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, die Serie geht genau in die Richtung, in die, sie, ähm, in die Star Trek halt gehen sollte. Nämlich man nimmt ein Ereignis oder ein, äh, eine Situation aus dem realen Leben Flüchtlingskrise hatten wir in Europa oder die Flüchtlingssituation hatten wir in Europa. Man nimmt sie, projiziert sie in Star Trek und versucht sie da zu, zu diskutieren, ohne irgendwie tatsächlich reale Personen ja, mit reinzunehmen aus unserer realen Welt. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, das geht in die richtige Richtung. Und wie gesagt, das hat gut angefangen, ist aber kläglich gescheitert in irgendwelchen keine Ahnung, Weltraumorchideen auf einmal, ja, die, die dann angefangen haben, irgendwelche Arme, irgendwelche Tentakeln aus so anderen Dimension fernzuhalten. So, ne, also war ja nicht so, aber alles total komisch, ja. Das fand ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, raubte der ganzen Geschichte halt auch die, so eine Komplexität, die man nicht
0: ernsthaftigkeit Eine Komplexität, genau. Ja. Ja. Ja, ja, das ist richtig. So, Sta äh, Data, nochmal ganz kurz um darauf zurückgekommen, die Emotion. Wir hatten mal einen Szenen vorne auch hier, da haben wir darüber diskutiert. Äh, Datas Emotion ist eigentlich genau diese Emotion finden zu wollen. Also dadurch drückt er das eigentlich schon aus. Hm. Ähm, ist das im Endeffekt tatsächlich? Der Weg ist das Ziel.
1: Schönes, schönes Schlusswort passt schon. Äh, ja. Ja, es ist für, genau das, Ich glaube, das wird auch irgendwann mal aufgegriffen ne, in, in Next Generation, ähm, dass diese diese Suche nach der Menschlichkeit ihn äh, eben tatsächlich auch menschlicher äh, sein lässt als viele andere Zeitgenossen. Ähm, und äh, ich, ja, auch gerade immer die Interaktion mit Spot, ne, seiner Katze, <lacht> ja. das ist ja auch immer auch immer schon so ein Zeichen dafür. Ähm, ja, also ja, ich fand es immer. Ich, ich fand es immer ähm, schön, sozusagen. Vielleicht auch als, als Kind hat mich das auch immer fasziniert, ähm, wie er das gespielt hat. Also dass Brent Spiner das eben auch als Schauspieler wirklich toll gemacht hat in, in der Next Generation Serie. Ähm, diese kleinen Ticks und äh, dieses, ähm, dieses etwas andersartige Sein nur durch durch Körperspannung oder Haltung ähm, auszudrücken und das ist ja auch was, was gerade in Mandalorian ähm, total wichtig ist, weil wir da immer sehr, sehr viele Charaktere haben, die man gar nicht sieht. Also die Helme tragen ähm,
0: mhm.
1: über weite, weite Teile der Serie. Das macht es natürlich dann auch leichter für, für Stunt-Double und sowas. Aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, auch so ein Ding, was in, in Star Wars gerade äh, irgendwie ein Thema ist, dass ähm, wie, wie wichtig das ist, dann durch die Körpersprache auch Emotionen ausdrücken zu können. Und in, in diesen wenigen Folgen, die man in, in Mandalorian auch in der Kürze, in diese halbstunden ähm, episoden länger auch hat, dass man dann merkt, okay, wie, wie, wie wichtig das ist, einzelne Szenen halt so zuzuspitzen, dass man einen emotionalen ähm, Wert darin findet und eine Charakterentwicklung eben auch nachvollziehbar ist, obwohl man das Gesicht zum Beispiel gar nicht sieht, sondern nur die Reaktionen, die eben Grogu oder Baby Yoda ähm, zeigt. Und ähm, dass eben tatsächlich Mando irgendwie da eine Entwicklung durchmacht. Ähm, so, so schwer das vielleicht auch nachzuvollziehen ist, weil man eben die meiste Zeit sein Gesicht gar nicht sehen kann. Aber ja, das, äh, das hat mich dann auch wahrscheinlich unterbewusst wieder an, an Data auch so ein bisschen erinnert. Denn Mando beginnt auch seine Reise am Anfang der ersten Staffel als ziemlich wortkarger und fast schon äh, eben auch ähm, ja, roboterartiger äh, Charakter, der dann zusehends durch die Interaktion eben mit diesem Findelkind mehr und mehr seine menschliche Seite ähm, entdeckt, bis er dann von, von dem sehr egoistisch und egozentriert agierenden Kopfgeldjäger ähm, zu einer fürsorglichen Vaterfigur mutiert im Laufe dieser Folgen.
0: Ja, richtig. Zum Abschluss vielleicht nochmal, du hast es gerade erwähnt, Spot ja, Spot ist die Katze von Data und ja. Prince Beiner mag ja keine Katze, ne?
1: Das wusste ich noch gar nicht. Ja,
0: in äh, Treffen der Generation, das ist äh, der Film ja, wo ähm, die Enterprise-Untertassensektion auf ja. den Planeten abstürzt und auf einmal alles im Trümmern ist und äh, Prince Beiner soll da Spot suchen und er hat sich nicht geweigert, aber er hat dagegen protestiert. Er wollte diese Katze nicht suchen, musste es aber dann am Ende doch machen. Ja. ja. So ist es. Der Weg ist das Ziel. Tilo, vielen Dank, dass du da warst. Im Zehn ja, gerne. War sehr, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich finde es auch total spannend, Star Wars und Star Trek mal zusammen, zusammen zu sehen. Ja, denn es ist eigentlich überhaupt nicht das, was viele immer draus machen. Entweder das eine oder das andere. Das andere eigentlich gehört es mehr oder weniger ja zusammen. Ja, also die beiden Franchises kann man beide sehen, sollte man beide sehen und die haben beide auch was Tolles. Und wir wissen bei Star Wars, da erwartet uns jetzt viel an Produktion, das Material, also viel an Serien oder zumindest Kurzserien. Wir sind mhm. sehr gespannt, was uns da erwartet. Und reinhören kann man bei euch Antenne Alderan, auf Soundcloud, richtig?
1: Genau, Soundcloud, Spotify und jedem Podcatcher, den ihr so finden könnt.
0: Und auf laut FM mittlerweile.
1: Genau, Laut slash Antenne Alderan ist unser Streaming-Sender. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, noch bei Twitch TV einen Kanal und bei YouTube. Da kann man unseren narre auch folgen, wenn man möchte.
0: Und wenn man da ganz nah dran dabei sein möchte, auch noch Instagram und Twitter und Facebook, richtig?
1: Genau, genau.
0: Also überall zu finden, alles in den Shownotes. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart.
1: Jo. Tschüss. Tschüss zusammen.